0: Seduttori, buongiorno, almeno. eh, Buongiorno, buonasera, dipende da quando poi ascolterete questo nuovo podcast. Allora, rieccoci, riniziamo quest'anno con i podcast sulla seduzione dalla radice. Io chiaramente sono Francesco Ranieri, già mi conoscete, e oggi volevo parlarvi di una storia eh, interessante. Quindi parliamo di una persona che si chiama come me Francesco, una persona, un uomo, ragazzi, che secondo me ehm, ci regala ehm, un racconto di una situazione dove possiamo sicuramente immidesimarci ehm, tanti di noi. Quindi il discorso è questo, Quindi parliamo di Francesco e parliamo di un uomo di 40 anni. Ora, qual è stata diciamo la situazione di francesco iniziale beh come dicevo una situazione abbastanza conosciuta una situazione cari seduttori che spesso nasce e se non diciamo così se non si argina poi diventa un grande una grande diciamo difficoltà da portare avanti ora il discorso di francesco è molto semplice tra virgolette quindi come dicevo una persona di 40 anni eh, che ha avuto una storia importante di circa, se non ricordo male, di sei anni, chiaramente ragazzi è successo che si è reso conto dopo sei anni che non era la persona giusta e quindi automaticamente ha fatto una scelta molto forte, quindi anziché eh, ripiegare sulla seconda scelta, anziché continuare a dividere la sua vita relazionale con una persona che poi ha scoperto non essere tra virgolette idonea ha deciso quindi di fare un cambiamento quindi di uscire da questa storia e di poter in qualche modo vivere la sua felicità relazionale nel momento in cui abbia e quindi la possibilità di poter poi scegliere effettivamente la donna ai suoi occhi più interessante ora è proprio questo il punto diciamo dolente sul fatto che quando una persona che ha 40 anni 45 anni chiude una storia, succede cari seduttori che a un certo punto si ritrova sul mercato e quindi incomincia a pensare ma con chi esco, visto che comunque i miei amici sono sempre spesso a questa età sono comunque tra virgolette casati. chi è sposato, chi ha figli, quindi chi ha famiglia, quindi sono persone che non hanno più quella disponibilità sia mentale che di tempo di andare fuori la sera e poter imbastire qualche conoscenza e quindi portare avanti queste serie goliardiche che si potevano portare avanti anni fa quando queste persone non avevano questi impedimenti diciamo naturali relazionali come famiglia relazione appunto e figli quindi questo vuol dire che spesso una persona di 40 anni quando chiude una storia si ritrova, come io spesso tengo a definire, solo sul mercato. Quindi non ha le capacità o se vogliamo le possibilità sociali per poter conoscere altre persone, in questo caso donne nuove. E quindi si sente fondamentalmente un pesce fuor d'acqua perché è come se vedesse poi attorno eh, tutta un, diciamo, terra bruciata. E Quindi ecco poi che eh, su questo punto tante persone, tanti uomini fanno delle scelte in avviso sbarbino, insomma, eh, diciamo sbarbine. Ecco. Eh, chi si butta eh, nelle chat, chi si butta sui siti di incontro, eh, chi utilizza, non lo so, eventi dove fanno incontrare persone che non si sono mai viste. Quindi cerca in qualche modo di incanalarsi, eh, in queste situazioni dove in qualche modo una persona ci potrebbe inciampare in una nuova conoscenza. Tuttavia sorge un altro problema sul fatto che, ok, io posso anche utilizzare questi contesti per conoscere donne nuove, ma il punto qual è? Il punto che probabilmente anche se io davanti ho una nuova conoscenza, Però probabilmente non ho ancora capito in che base, anzi in quale modo, la donna sceglie l'uomo più adatto. Eh, Probabilmente non mi rendo conto di essere un perbenista, Eh, non mi rendo conto eh, di vedere la donna sotto un'ottica sessuale, Eh, mi rendo conto di non vedere la donna come una possibilità, eh, mi rendo conto di essere chiaramente l'uomo in attesa di un chiaro segnale da parte della donna per eh, quindi prendere coraggio e fare eh, delle azioni proattive eh, mi rendo conto di non avere una direzione perché il mio modo, tra virgolette, di sedurre, eh, o meglio, di interagire non è autonomo, quindi, eh, come dire, è sempre soggetto a quello che fa la donna Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che allora quando una persona di 40 anni eh, chiude una storia importante, una storia di anni, si ritrova appunto sul mercato senza possibilità di poter conoscere donne con una certa facilità, eh, con una certa, tra virgolette, naturalezza. Quindi utilizza questi strumenti, questi contesti per fare conoscenza, ma tuttavia comunque le carenze seduttive, mentali e di visione sulla donna comunque vengono fuori. E quindi eh, si ritrova allo stesso punto di prima il fatto di non riuscire, tra virgolette, ad aggredire la conoscenza e portarla su linee che a lui possono interessare, come appunto una conoscenza, un appuntamento e un'eventuale frequentazione. E questa, ragazzi, è una situazione che capita eh, numerose volte. Tante persone, ma anche... Uomini che sono leggermente più giovani, di 35 anni, che hanno chiuso comunque una storia eh, importante e hanno valutato che questa storia poteva essere eh, quella giusta, che poteva portarli a compimento eh, di una vita relazionale. E dopo scoprono, per X motivi, eh, che non era la persona idonea, oppure vengono lasciati e quindi si ritrovano, appunto, come dicevo, eh, insomma, sul mercato. E quindi allora tutte queste persone hanno bisogno di una struttura. Quindi hanno bisogno di capire che cosa vuol dire sedurre una donna, ma soprattutto in questa situazione, quindi nel sedurre una donna, qual è esattamente il ruolo di un uomo. E quindi quali sono le azioni che un uomo deve mettere in campo. Quali sono quelle diciture, eh, quelle situazioni che l'uomo deve portare avanti per poi creare delle frequentazioni sane, spontanee ehm, con le donne e quindi con l'altro sesso? Quindi, questo è un po' il punto. E secondo me è un punto molto importante perché, prima, secondo me, di trovarsi come dicevo sul mercato, eh, senza ovviamente però avere potere d'acquisto è sempre molto importante eh, capire, a mio avviso, eh, di non perdere la nostra centralità. Quindi dobbiamo capire che trovarsi una donna o comunque avere una donna non è il il santo graal, non è che se io mi trovo una donna o ho una donna al mio fianco i miei problemi sono finiti, anzi, sono appena iniziati probabilmente, E quindi questo ci fa anche capire di come dobbiamo essere sempre molto attenti verso di noi a continuare a migliorarci, continuare ad ampliare le nostre capacità comunicative, continuare in qualche modo a vivere e portare avanti il desiderio di incontrare una persona importante, quindi una persona che non ci permette di accontentarci, ma ci permette di essere noi stessi e di essere felice di condividere la vita con questa persona perché riteniamo che sia quella giusta quindi non ci è capitata non è la seconda scelta non la portiamo avanti eh, diciamo con abitudine e banalità ma invece è un qualcosa che abbiamo scelto un qualcosa che rinnoviamo e siamo capaci di farlo giorno per giorno perché poi anche questo è un altro problema cioè che eh, Delle volte l'uomo a 40 anni, 45 anni, può succedere che quindi viene lasciato, allora si ritrova sul mercato senza potere d'acquisto e allora deve rimettersi in un percorso che può essere di miglioramento seduttivo, quindi nel capire qual è il suo ruolo e quello che dovrebbe fare per creare delle frequentazioni importanti, oppure se succede che quest'uomo non viene lasciato anche eh, sapendo di avere al suo fianco una donna non proprio nelle sue corde, comunque la porta avanti. Porta avanti questa relazione nella banalità, nella noia. Ma perché? Perché ha paura di rimanere solo. E soprattutto dice, vabbè, ma io ho 45 anni, 50 anni, 40 anni, non è che adesso mi posso mettere in testa i grilli nella testa e andare a cercare eh, delle donne più affine a me. Vabbè, vado avanti, mi tengo questa intanto mi fa compagnia, eh? Eh, mi prepara la cena, quello che sia, comunque ho la possibilità di tornare a casa e trovare in essere, e avere, come dicevo anche prima, una certa compagnia. Chiaramente questo non ha nulla a che vedere con una relazione felice, con una relazione che io chiamo sana, anzi, eh, spesso sono relazioni deleterie, sono relazioni che delle volte non finiscono, anche se dovrebbero, perché è passato ormai troppo tempo, eh, perché si arriva ad una certa età dove proprio il cervello fa fatica a valutare il cambiamento, il miglioramento e quindi cerca di farsi andare bene ok, quello che si ha. Tuttavia eh, succede spesso che però poi quando siamo in giro con queste donne, con queste rappresentanze che ovviamente non sono le nostre corde, ci guardiamo sempre in giro, vediamo la ragazza molto più carina che vorremmo avere, ma purtroppo l'abitudine, la paura di rimanere soli, ci e quindi reprimiamo i nostri desideri, e quindi ci teniamo a fianco una busta di fave che non ci interessa, E quindi viviamo fondamentalmente una sofferenza. Quindi, allora, qual è il discorso? Il discorso è proprio questo. Quindi, in ultima analisi, è questo. Al giorno d'oggi mi rendo conto che fare eh, delle conoscenze è molto complicato. Uno, perché le persone non si parlano più, non hanno la capacità di comunicare, non hanno la pazienza di voler conversare e capire l'altra persona. E quindi siamo immersi oggi in un contesto molto virtuale evitiamo una chiamata quindi evitiamo il contraddittorio e quindi utilizziamo un audio fino a se stesso Eh, anziché sporci con la voce utilizziamo un, un messaggio utilizziamo una chat anziché metterci noi a nudo verso il mondo Oppure, più semplicemente, verso uno specchio, per renderci conto della nostra posizione, situazione. Utilizziamo le fallometrie dei social, no? Utilizziamo l'estetica di Instagram, l'estetica uh, di Facebook. Ma io su questo vi voglio portare a conoscenza di una cosa. Al di là di tutto, ma cosa cazzo vi viene a voi, no? Che cosa è che vi viene in tasca perdere tempo? tre ore di tempo su questi cazzo di social. Che cos'è che vi viene in tasca nel mettere mille filtri a queste foto per dare un, un'idea di vita che poi alla fine non è la vostra? Io vi potrei portare centinaia di esempi di donne che non hanno nulla da offrire ad un uomo, di donne che in quel momento, io conosciute, erano atterrite per X motivi, e poi le vedevi subito dopo sui, sui social, scusatemi, esporre eh, delle diciture, delle foto di grande energia, di grande libertà, di grande felicità. Io mi chiedo, ma questo vale sia per le donne e vale sia per gli uomini? Io ho conosciuto molti uomini che mi dicevano, no, io stasera vado a quell'evento, perché? Eh, perché così mi vedono, eh, creo valore, quindi, no, ma tu non stai bene. No? perché tu non stai bene, quindi questo è sicuramente un discorso che è sia femminile che sia maschile, ma io dico, anziché fermarsi un attimo, cercare in qualche modo di leccarsi le ferite e ripartire, ma la vogliamo finire con questa finzione? Tanto non ci crede nessuno, voglio dire, una persona che può essere come me un po' avezza, una persona che vive eh, fuori dal mondo social, una persona che basta che mi dici una mezza parola e ho già capito che ho di fronte, ma pensi che possa ingolosire, pensi che possa creare curiosità, ma anche nella persona stessa poi, no? Io mi chiedo, ma cosa cazzo tiene in tasca? Allora, sì, hai messo la foto, hai elargito la tua felicità, finta, eh, e allora... E quindi? E comunque le tue sofferenze durante la giornata le sentirai sempre. Non basta questo diciamo picco no? di zuccheri, chiamiamolo così, questa diciamo pubblicazione sui social, per poi cercare di darti quella felicità. La felicità, signori, è un qualcosa che si costruisce giorno per giorno. La felicità è un continuo parlarsi al nostro interiore. La felicità, signori, è un continuo cercare di far emergere quel bambino che dentro di noi e cercarlo di educarlo, cercarlo di, eh, appunto, eh, di, port- di, di poterlo portare alla luce, ma con una, sempre una comunicazione comunque diretta e personale. Quindi dobbiamo finirla, in ultima analisi, di scappare dalle situazioni. Dobbiamo imparare ad affrontarle. E il primo modo per affrontare, signori, le diciamo, difficoltà è quello di parlarci. Non di estraniarci, quello di parlarci, quello di conoscerci, quello di, eh, appunto, come dicevo, prenderci un po' di tempo e leccarci le ferite per capire un attimino un po' dove stiamo andando e dove eh, vogliamo arrivare fondamentalmente. Quindi questo è un po' il discorso. Allora dico, per la persona, per l'uomo che ha 40 anni, che quindi si sente di avere attorno terreno bruciato, nulla è perduto, anzi... Sei nella posizione di aver capito una cosa importante, fondamentale, che quella che vivi al tuo fianco non era la donna che eh, faceva ed era idonea alla tua persona. Hai capito che quella relazione era negativa, e questo non deve essere un punto negativo che che poi ti porta a pensare: Ah, ma adesso come me ne trovo un'altra? Dove la trovo? Eh, Sembra quasi andare a caccia, insomma di estrarre oro no? dove lo troviamo l'oro in quale miniera no? ma non è così è importante perché capisci che quello potrebbe essere il tuo punto di partenza potrebbe essere un punto di partenza importante e quindi avere in testa dei parametri molto più precisi per identificare la donna più adatta e se notate io parlo sempre in termini che l'uomo sceglie la donna, uno potrebbe obiettare nel dire Francesco ma non dire vaccate perché è la donna che sceglie l'uomo allora diciamo, facciamo un punto su questo quesito, allora è chiaro che noi non possiamo cambiare i connotati quindi la valutazione di una persona che non siamo noi è improponibile, è impensabile, manco Mago Merlino ce la faceva quindi noi quello che possiamo fare è cercare di capire la donna con quali parametri scegliere e metterglieli sul piatto. E quindi portarla eh, alla scelta della nostra persona. Detto questo, sul discorso che l'uomo sceglie la donna è così, signori, è così, è così. Perché chi è che va ad aprire la situazione? È l'uomo. Chi è che cerca di spronare la donna all'inizio della conversazione? È l'uomo. Chi è che cerca di capire chi ha di fronte e con quelle informazioni cerca di arrivare ad una vicinanza, ad una chiusura, ad un incontro, ad un'uscita? È comunque l'uomo. Quindi chi ha in mano lo scettro, il potere del provarci, è l'uomo, non è la donna. E il provarci, il provare, vuol dire scegliere. Il provare di aprire, il provare, il potere di aprire una porta, vuol dire scegliere. Ecco perché, nei miei termini, c'è sempre l'uomo che sceglie, la donna, e non viceversa. Quindi, che questo sia chiaro. Ora, ragazzi, direi che siamo arrivati alla fine di questo podcast. Ci rivediamo uh, il prossimo. Quindi, avete capito qual è la situazione? Quindi, il discorso che eh, quando si arriva ad una certa età e si chiude una storia, nulla è perduto. Anzi, potrebbe essere veramente un punto di partenza. Chiaramente cambiando la mentalità, cambiando la visione, cambiando l'asset verso la donna, che chiaramente sono stati proprio questi eh, asset, eh, visioni, comportamenti sbagliati, non idonei che poi ti hanno, hanno portato queste persone a vivere delle relazioni comunque infelici. Un conto è chiudere una storia a 20 anni, un conto è chiuderla a 40 anni. I pesi in gioco, signori, sono molto diversi. Due, la felicità è una cosa che troviamo dentro di noi, che andiamo a nutrire giorno per giorno. Terzo punto, sì, è l'uomo che sceglie. Purtroppo, volenti non, è così. Perché? Perché ha in mano lo scettro, che io chiamo, la corona del provarci. E chi ha la possibilità e l'onere di provarci è sempre un passo avanti a quello che, tra virgolette, subisce. Prende, diciamo, questo provarci da parte dell'uomo. Quindi questo è un po' il discorso. In ultima analisi vi dico che nel prossimo podcast vi parlerò ancora di questa persona perché ci sono altri aspetti interessanti eh, che mi piacerebbe condividere con voi. Comunque ragazzi, vi saluto, una buona seduzione e ci vediamo al prossimo podcast. Ciao a tutti!